0: Olha, talvez, né, quem sabe, uma das únicas certezas do universo seja que tudo muda. Estrelas morrem, outras surgem, planetas desaparecem e provavelmente até buracos negros deixam de existir. Talvez todo o universo conhecido esteja em constante mudança. E claro, não seria diferente com a vida em nosso planeta. A vida na Terra muda ao longo do tempo, quer queiramos ou não. E graças a essas modificações que ela passa ao longo da história do planeta, nós, eu e você, Estamos aqui hoje. Muitos seres vivos que existiram no passado já não existem mais ou deram origem a outros. Os seres vivos que existem hoje provavelmente vão deixar de existir no futuro ou se transformar em outros. E por mais que a palavra transformação soe como algo mágico, a mudança da vida na Terra não é nada sobrenatural, muito pelo contrário, esse processo acontece naturalmente. Se engana quem pensa que essas modificações pela qual a vida passa acontecem de maneira unidirecional, que a vida tende a se transformar em coisas melhores. Se engana também quem pensa que existe um plano para isso tudo, um planejamento, né, para a vida na Terra. Essas coisas acontecem naturalmente, dependendo de mudanças ambientais e até de processos aleatórios mesmo. Seu cachorro, as bactérias que vivem no seu corpo, coronavírus, eu, você, o arroz que a gente come no almoço, baleias, dinossauros e besouros, todos somos resultados e estamos sujeitos a esse processo de modificação pela qual a vida passa. Essa diversidade da vida se dá justamente por causa dessas mudanças Um processo de mudanças que, em geral, é muito lento na escala do tempo. E por isso, nós com a nossa vida média curtinha, de menos de 100 anos, temos dificuldade em perceber também. Mas eu te garanto, se você pudesse viajar no tempo hoje e pisar num continente desse mundão há 300 milhões de anos atrás, veria que as coisas eram até bem diferentes. Veria plantas e animais dos mais diversos. Alguns você notaria uma semelhança com os de hoje, né? outros já seriam bem estranhos. E se sua máquina do tempo tivesse vista panorâmica de um tempo hiperacelerado, pela janela você veria a vida mudar no planeta Terra. Espécies serem extintas ou dando origem a outras espécies, né? E perceberia também que essa mudança aconteceria principalmente porque os diversos ambientes do planeta mudam ao longo do tempo. E a vida dá seu jeito, né? Ela responde a essas mudanças ambientais quando pode, mudando. Por isso, essas modificações não têm um objetivo claro. A vida muda conforme o ambiente muda conforme o clima, relevo e outras condições ambientais se modificam com o tempo. Oh, e descobrir como a vida na Terra se modifica ao longo do tempo e como isso origina a diversidade de espécies é sem dúvida fantástico e muito curioso. Só que para ajudar a compreender o que é e como foi construída essa compreensão que temos hoje sobre a vida, não precisamos apenas decorar um número X de conteúdos e datas históricas, mas precisamos também rever muito daquilo que acreditamos e entender como as teorias científicas são elaboradas. Afinal, né, o mais bacana e fascinante da ciência é como ela é feita e não apenas seus resultados. Os resultados, sem os processos, ficam vazios de significado. Que desafios as pessoas que fazem ciência enfrentaram sua busca para compreender a vida na Terra? Qual o contexto histórico daquelas pessoas? Qual o impacto dessas ideias de modificações da vida para a ciência e para a sociedade? E principalmente. Por que ensinar sobre essas descobertas? O que, que isso vai mudar na vida da gente? Onde eu vou usar isso na minha vida? Vou usar apenas no ENEM? Oh, se você é ou foi estudante do ensino médio, talvez entenda esses questionamentos e eles façam sentido para você até hoje. Se você é professor ou professora do ensino médio fundamental, talvez tenha que lidar com essas perguntas aí dos seus alunos. E se você é docente no ensino superior, que forma esses professores e professoras e precisa dar significado para essas perguntas em futuros profissionais de educação, talvez você não entenda, né? E por fim, se você gosta de ciência e caiu de paraquedas nesse episódio, deve estar tá relembrando esses questionamentos. Esse episódio é para todos vocês, uma viagem pelo Para que aprender a ensinar sobre as modificações que a vida na Terra sofre? O que, que isso pode nos dizer sobre todo o ensino de ciências? nossos homeopáticas de ciência. Olá, olá primatas da internet. Olá, olá, colegas, se compartilham ancestralidade comum comigo. Bem-vindos e bem-vindas à segunda temporada aqui do Science Quest, o nosso podcast sobre ciência e educação. Se você quiser saber mais sobre esse podcast que está pelejando para levar ciência aos ouvidos e mentes das pessoas, conheça também as nossas diversas redes sociais lá como arroba encinecast. E eu fico feliz demais da conta inaugurando aqui a segunda temporada desse humilde trabalho de divulgação científica. Se você tá chegando por aqui agora, saiba que as doses homeopáticas de ciência são os episódios mais curtos aqui do encinecast. Apesar disso ficar um pouco mais longo, né, James? Você me hora. Bem, bem. <risos> Mas logo, logo nós teremos episódio em formato de bate-papo saindo também, tá? Então fica de olho no nosso feed. E especialmente nessa temporada vamos discutir vários assuntos que se relacionam com o que ensinar ciências, tá? Então já parou pra pensar por que, que a gente ensina ciências? Então confere os nossos futuros episódios pra descobrir, tá? Sem mais delongas, bora pro episódio de hoje. Olha, antes de eu começar respondendo algumas perguntas sobre o ensino de ciências, eu vou te situar um pouco e um dos conteúdos mais interessantes da biologia para a gente usar como exemplo para o ensino de ciências como um todo. E olha, você não precisa de uma máquina do tempo para conseguir observar essas mudanças que acontecem na vida. Felizmente, muitos seres vivos, mesmo depois de muito tempo da sua morte, deixam evidências que viveram nesse planeta. Esses são os fósseis, né? eles são uma ótima maneira de observar a vida na Terra mudar ao longo do tempo. Graças a esses restos de seres vivos preservados ao longo de milhares ou milhões de anos, podemos ter uma pequena amostra de como as coisas eram no passado do planeta e comparar com os dias atuais também. E também, graças a esses fósseis, né, é que muitas pessoas começaram a questionar o que que seriam aqueles seres vivos que já não vemos mais atualmente essas relíquias de um tempo tão distante que deixaram e ainda nos deixam muito intrigados sobre como seria o planeta no passado. Da mesma maneira que a gente pode ter apenas uma pequena noção da dimensão da civilização egípcia graças aos seus artefatos arqueológicos, a gente pode descobrir como era uma pequena parte da vida no passado graças aos fósseis. E eles podem nos contar ainda mais as mudanças que essa vida passou ao longo das eras. Como bastiões do tempo né? nesses restos de seres vivos preservam parte da história natural do planeta. E desde que a vida surgiu por aqui, ela passou por mudanças, passando de formas mais simples até formas mais complexas, ou voltando para a forma mais simples também, isso acontece. tá? Como num trabalho de detetive, podemos montar o quebra-cabeça da vida e perceber como os fósseis representam seres vivos de diferentes épocas do planeta, e como esses seres vivos foram mudando gradualmente a partir de ancestrais comuns, ou seja, uma espécie que através de tais mudanças, origina várias outras espécies. Toda a vida na Terra tem uma origem comum, provavelmente. Uma única espécie de ser vivo microscópico, extremamente simples, que surgiu há cerca de 4 bilhões de anos atrás. né? Tempo demais da conta, James. Esse organismo foi se tornando cada vez mais complexo com o tempo, e se diversificando, né, graças às pressões proporcionadas pelo ambiente do planeta que muda ao longo do tempo. E nada acontece do dia para a noite no que se trata dessas mudanças. A maioria delas são bem lentas e graduais. Todo esse processo de mudança da vida ao longo do tempo tem um nome, que eu tava enrolando para te falar até agora, que é a evolução biológica, que nada mais é que esse processo natural pela qual a vida muda ao longo das eras. Agora talvez você esteja pronto ou pronta para uma definição mais formal do processo de evolução. E aqui eu vou me permitir trazer uma definição da Wikipédia, que está muito boa, pois eu acho que o verbete foi revisado exaustivamente. É uma definição um pouco mais complicada, mas não se preocupe que eu te ajudo. Bora lá! Na biologia, a evolução, também conhecido como evolução biológica, é a mudança das características hereditárias de uma população de seres vivos de uma geração para outra. Esse processo faz com que as populações de organismo mudem e se diversifiquem ao longo do tempo. Olha gente, esse termo, evolução, difere do significado dele no senso comum, tá? Não quer dizer progresso e não quer dizer melhoria na biologia, certo? Por isso, vale nos perguntarmos, quais os mecanismos pela qual as mudanças acontecem? Como essas mudanças acontecem? E lá vai eu aqui de novo com a Wikipédia para dar mais algumas pistas, né? Parabéns a galera que revisou esse verbete. A Wikipédia tem sim, graças a esse pro- sistema de colaboração, muito conteúdo interessante. Vale a pena conferir, mas a gente tem que saber julgar com cuidado, tá? Vamos lá. A evolução ocorre quando essas diferenças hereditárias tornam-se mais comuns ou raras na população. Quer de maneira não aleatória, através da seleção natural, que depende das mudanças no ambiente, né? Ou, aleatoriamente, por deriva genética. Esse termo novo que eu falei para vocês, deriva genética, valia um episódio inteiro para comentar sobre. Esse por enquanto eu vou deixar de lado, mas vale a pena conferir. Tem na referência desse episódio material para você entender o que é isso. Ou seja, de maneira bem resumida, a evolução explica como a vida na Terra muda ao longo do tempo pelos mecanismos de seleção natural e deriva genética, e também a evolução explica que seres vivos possuem ancestrais comuns. De certo modo, aquelas populações de determinado ser vivo, com características mais vantajosas em alguns ambientes, se sobressaem e começam a se tornar cada vez mais comum, se reproduzindo mais. Enquanto aquelas populações que não, não têm características mais vantajosas para tal ambiente elas ficam cada vez mais raras, por se reproduzir com menos frequência. E isso só acontece porque existe variabilidade nas populações de seres vivos. Ou seja, numa mesma espécie, existem leves diferenças entre as populações, o que permite que quando ocorram mudanças ambientais, algumas populações consigam produzir mais descendentes que outras. Essa é a explicação bem resumida para a seleção natural, que é um dos processos pela qual a evolução acontece. Porém, né, se não houver variabilidade o bastante, ou se a mudança ambiental for muito abrupta, né? Vi de mudanças climáticas, por exemplo, espécies podem ser extintas, ou seja, deixar de existir na face da Terra. Às vezes, né, até deixando pista da sua existência, como os tais fósseis. Esse aqui, gente, é um ultra resumo e tem um monte de poréns e exceções e explicações mais elaboradas que só podem ser entendidas em um curso inteirinho sobre evolução. Mas vale a pena lembrar, temos um episódio também aqui grande sobre esse tema que pode lhe ajudar. Senta o dedo lá no nosso feed podcast para conferir. É um episódio sobre por que a evolução é a verdade. Confere lá. Sem dúvida, a evolução é o eixo central da biologia, né? Pois, se a diversidade biológica é produto desse processo de mudança que a gente chama de evolução, logo, ela é central a qualquer ciência que estude seres vivos. Os conhecimentos dessa área nos mostram como provavelmente toda a vida na Terra possui um ancestral comum e mostra que nós, seres humanos, temos ancestrais comuns com outros animais também. Talvez a evolução poderia até ter outro nome, né? Teoria da ancestralidade comum. Mas agora não vale a pena entrar nessa discussão. Mas olha, para desvendarmos esses mecanismos que explicam como a evolução acontece, temos um campo do conhecimento científico inteiro reunindo estudos ao longo da história de séculos para compreender e descrever a mudança da vida na Terra. E também como essa mudança da origem à biodiversidade que a gente vê hoje e que a gente pode ver no passado do planeta graças a esses fósseis também. Ao longo da história, muitas pessoas contribuíram para tornar o conhecimento sobre a evolução cada vez mais sólido e robusto. E talvez você já tenha ouvido falar no nome de um cara que foi um dos principais responsáveis por tudo isso. Um tal de Darwin, não é mesmo? Bem, desde que ele propôs as bases da explicação para o processo evolutivo, muita coisa foi revisada e adicionada no vasto conhecimento dessa teoria. Porém, o Darwin né, postula as bases de como conhecemos hoje a evolução. E eu te disse isso apenas para ficar claro, que desde que essa teoria foi desenvolvida por Darwin, lá na segunda metade do século XIX, muita coisa mudou. Mas a grande sacada dele, né, a seleção natural e a ancestralidade comum, Estão firmes e fortes aí e explicam muito bem como a maior parte da evolução acontece. Olha, eu não poderia ter começado essa conversa sem pelo menos adiantar o que é a tal da evolução, pois nem todo mundo que nos ouve é da biologia, não é mesmo? A evolução afeta a maneira como nós nos vemos na natureza. Ela nos ajuda a ter humildade para entendermos que nós somos um ser vivo como qualquer outro. Um ser vivo sujeito aos mesmos processos evolutivos básicos do que qualquer outro também. Nos ajuda a compreender que ainda somos parte da natureza e não donos dela. E, olha, definir esse processo pela qual a evolução acontece, assim, nessas frases feitas, nos ajuda a entender o que, que ela é, mas esconde a complexidade da construção da teoria evolutiva. Esconde a complexidade do fazer ciência. Para começar, não foi Darwin que inventou a evolução. E em sua época, né, Darwin nem sequer era chamado de cientista, mas nem por isso ele não fazia ciência. Acho que isso é assunto para um episódio inteiro, inclusive. Nenhum pensamento na ciência surge do nada. Outros antes do Darwin né, foram elaborando a ideia, mas ele a desenvolveu num ponto que melhor explica o fenômeno da mudança da vida na Terra. Além disso, né, outros depois dele também ajudaram a elaborar ainda mais as explicações da teoria evolutiva. Pesquisas em embriologia, que estudo o desenvolvimento embrionário dos seres vivos, da genética, da ecologia, anatomia comparada, da paleontologia, dentre outras áreas, ajudaram a consolidar a teoria evolutiva. Mas erramos muito ao pensar que a ciência sempre avança com base nos acertos, que a teoria da evolução foi só melhorando apenas com avanços. Para que a teoria evolutiva se consolidasse, os erros tiveram um papel essencial e também as controvérsias e contradições que esse conhecimento enfrentou dentro e fora da ciência. Por exemplo, para ficar mais claro, as tentativas falhas de demonstrar que a evolução não acontece por quem queria desacreditar ela, foram importantes para deixar esse conhecimento cada vez mais sólido. Muita pesquisa teve que ser feita ou refeita de diferentes formas, nas diferentes áreas, a partir dos erros, para construir mais conhecimento nessa área, gente. E mesmo falando muito do Darwin, né, que tem uma história de vida muito interessante, mesmo falando sobre ele, devemos lembrar que muita gente antes, Durante e depois a vida de Darwin ajudaram a construir a evolução. Wallace, por exemplo, ele estava desenvolvendo a teoria evolutiva independente do Darwin. Lamarck, antes de Darwin, né? Ele deu importantes passos para o entendimento do processo evolutivo, mesmo não conseguindo explicar muito bem como acontece a evolução. Definir evolução da maneira rápida como eu defini ali atrás para vocês, em frases feitas, esconde como esse conhecimento enfrentou resistência na ciência e fora dela, pois contraria algumas crenças religiosas, né? Afinal, nós, seres humanos e toda a vida na Terra, não fomos criados como conhecemos hoje. A vida muda e vai mudar ao longo do tempo. Sem intervenção de uma divindade, né? Isso nos tira do centro da natureza e do centro do universo também. Tal resistência a esse conhecimento aconteceu até mesmo... Dentro da comunidade científica, gente, que estava ainda profundamente ligada ao pensamento religioso. Isso nos mostra que a mudança de um modelo de explicação até a na ciência encontra resistência frente à mudança. Por isso devemos tomar cuidado. Não é tão romântica assim a mudança de um conhecimento científico para outro. Falar disso, de como a evolução chacoalhou muitas crenças religiosas, nos mostra que tem um mundo fora da pesquisa científica. E que essa pesquisa científica se relaciona com esse mundo direta ou indiretamente. Bem, e aqui entramos num assunto delicado porque a gente está lidando com um sistema de crenças, né? ou seja, acreditar em algo porque queremos acreditar, sem que haja necessariamente evidências para isso. Além disso, são crenças que envolvem questões culturais, que geram um senso de pertencimento, senso de grupo né? e certos confortos mesmo. Isso nos mostra que esse assunto é mais complexo do que ciência versus religião. Isso é sobre aprender a dialogar com os conhecimentos que a humanidade adquire com o tempo e dialogar com conhecimentos que às vezes tem resistência né, com esses novos. Isso também é sobre ficarmos desconfortáveis com questionamentos às vezes, que são inevitáveis e que abalam as coisas que acreditamos desde criança. A questão é que a evolução acontece, independentemente das nossas crenças. Porém, no ensino de ciências e na divulgação científica, a gente não ensina e nem trata de evolução entrando com o pé na porta, apontando o dedo na cara das pessoas e dizendo assim, que você acredita tá errado, é tudo mentira, acredite na evolução. Isso não pode acontecer. Deve existir uma desconstrução por trás do ensino de evolução, que nem sempre vai dar certo com pessoas mais apegadas às suas crenças. Por isso, até hoje, mais de 120 anos depois da explicação dada por Darwin, a religião ainda resiste e tenta interferir no ensino de evolução nas nossas escolas. Infelizmente, muitas religiões chegam com o pé na porta da maneira completamente equivocada sem a falta de diálogo, ou algumas religiões né, se esgueiram a ser ensinadas em pé de igualdade com a teoria da evolução na sala de aula. Mas eu quero adiantar para você que das ciências a evolução é um dos conteúdos mais importantes que ensinamos na escola. Mas será mesmo? Importante porque tá na hora de passar da evolução na ciência a evolução na sala de aula, compartilhada e popularizada na educação básica no ensino de ciências. Olha, a evolução biológica é fascinante. Pensar que existiram seres vivos dos mais diversos no passado, em formas e comportamentos. E seres vivos que nem sequer podemos imaginar hoje, né? E também que alguns se transformaram em fósseis e podemos ter uma amostra de como a evolução acontece e como ela moldou e molda a vida na Terra é realmente fascinante. E fica mais fantástico quando pensamos que nós, humanos, que às vezes esquecemos que somos animais, também somos parte do processo evolutivo. Porém, infelizmente, eu arriscaria dizer que a maioria dos nossos estudantes lá no ensino básico saem da escola sem esse fascínio infelizmente eu saí. A visão da sociedade em geral sobre a vida na Terra ainda é extremamente mística e metafísica. O pensamento evolutivo ainda não está arraigado no nosso senso comum. Bem, se eu lamento que a maioria de nós saímos do ensino básico sem compreender evolução, significa que eu acho ela importante, né? Certo? Significa que ela deve ser ensinada na escola, certo? Sim, eu acho. Assim como acho que todas as ciências naturais são essenciais para a nossa sociedade e essenciais que a sociedade compreenda elas. Todas as pessoas deveriam ter acesso às grandes explicações que a ciência nos dá. E principalmente acesso às perguntas que tentamos responder para que essas pessoas possam também se apropriar da ciência, que é a ciência essa que pode ser usada para explorar pessoas. Afinal, né gente, a ciência não é a política e nem a econômica. Ela está ligada a interesses políticos e econômicos. E porém, né, nessa história... Oh, meu Deus, quase caiu aqui. Porém, né, a realidade é diferente das minhas expectativas. A evolução, se for ensinada de maneira fria, e conteudista, pode afastar as pessoas desse conhecimento. Agora me dirijo para os nossos ouvintes que são do ensino médio ou que acabaram de sair dele. É comum ouvir estudantes, né, infelizmente colegas professores, fazerem as seguintes perguntas. E o que que esse conteúdo muda na vida da gente? Para que estudar isso? E sabe, essas perguntas são legítimas e fazem muito sentido... Vindo de pessoas que, em sua maioria, né, tiveram um contato muito apático com a evolução. Porque, no máximo, elas tiveram contato com decorebas de conteúdos em aulas em formato de linha de produção. E essa pergunta de por que estudar isso, de pra que estudar isso, tem muito valor pedagógico mesmo. Uma pergunta com muito significado para aprendizagem porém eu confesso tem gente mal-intencionada que faz essas perguntas aí simplesmente para atacar a evolução e não tem interesse em aprender ela mas voltando né a maioria das pessoas que fazem tais perguntas né o que que isso muda na vida da gente para que estudar isso simplesmente não vem sentido porque não tiveram a maneira como pensam mudada, expandida, graças ao ensino de ciências, realmente crítico e libertador. E agora eu vou responder para você, para que aprender a evolução? Eu poderia começar, e vou começar com um pouco disso, né? com aqueles exemplos mais próximos da nossa realidade. Como a evolução nos ajudando a compreender coisas do nosso cotidiano, como para a saúde, para a economia, por exemplo. E eu poderia começar aí falando, por exemplo, de antibióticos. Já comecei a falar, né? Outra, ainda nada. Mas eu poderia começar falando de antibióticos, de seleção artificial de variedades de plantas e animais, de maneira de de manejo de pragas, espécies geneticamente modificadas, biologia da conservação. Ou seja, entender a evolução nos ajuda a entender a própria pandemia, inclusive, gente. Por que que existem variantes? Por que que os vírus mudam? Por que que as vacinas funcionam? Como os vírus migram de outros animais para nós? Mas para além dessas explicações mais práticas, nas minhas aulas eu prefiro, às vezes, começar de outro lugar. Para compreender a evolução e ainda se encantar por ela, precisamos mudar a maneira como enxergamos o mundo, o conhecimento e até o tempo. isso, ironicamente, demanda tempo. Precisamos aprender a enxergar para além do nosso senso comum, para além do nosso cotidiano e ainda depois relacionar isso de volta com as nossas vivências, né, no caminho inverso. Ou seja, mudar a nossa visão por um aspecto do mundo, da realidade. Seria algo como lentes, né? mas não para os nossos olhos. É, lentes que nos permitissem ver para além da nossa vivência, para o que a evolução representa. Compreender evolução pode contribuir para a compreensão da própria natureza da ciência. Né? E entender a natureza da ciência nos ajuda a entender como a ciência constrói conhecimentos relativamente sólidos né? e por que a evolução realmente acontece. Mas eu acho que depois disso tudo existe um argumento bem mais simples, subestimado e essencial para se aprender evolução e ciência em geral. Porque é bacana, porque é deslumbrante né, e revelador, até de arrepiar, descobrir que as pessoas, em suas épocas, mesmo sem nunca terem se conhecido, ajudaram a desvendar a diversidade da vida na Terra. E é mais enriquecedor ainda pensar que temos a oportunidade e o privilégio de fazer parte disso. Ensinar a ciência serve também para nos mostrar que somos um coletivo, que fazemos ciências juntos, em sociedade, ao longo do tempo. E que para isso a gente precisa se organizar até politicamente mesmo. Ensinar a evolução nos ajuda a entender como a ciência funciona, quem eram e como eram as pessoas que faziam ciência, nos ajuda a entender até o papel e as influências da religião em nossa sociedade. E repita a pergunta sobre ensinar a evolução, né? O que, que isso muda na vida da gente? Para que isso serve? Olha, isso muda né? e deveria mudar a maneira como vemos e pensamos o mundo. Como vemos e pensamos sobre a humanidade para além do nosso próprio nariz. Isso nos mostra que há outros modos de estudar o mundo que não apenas a nossa vivência cotidiana. A gente não deve também só nos perguntar para que serve isso na nossa vida, né? Onde é que eu vou usar isso na minha vida? Podemos também nos perguntar várias outras coisas sobre isso tudo. Por que estudar a evolução? Para que serve estudar a evolução? como estudar a evolução, quais os impactos disso na sociedade e na nossa vida, quais os interesses políticos e econômicos com base nesse conhecimento, o que isso causou na vida das pessoas, né? qual o nosso papel frente a tais conhecimentos. O mais bacana é que podemos nos perguntar isso para tudo que aprendemos na ciência. Essas perguntas são capazes de revelar uma fantástica história e mudar o nosso pensamento para algo mais crítico, mas bem embasado nos fazendo tomar gosto pelo ardo, não é fácil, tá? Pelo árduo processo que pode ser o aprendizado das ciências. Quando pensamos, né, sobre por que ensinamos ou aprendemos algo, com aquela clássica pergunta, para que, que isso vai ser útil na minha vida, né? A gente deve se perguntar primeiro o que que é ser, o que que é utilidade, o que que é o valor de ser útil. Só é útil aquilo que tem valor. O que, que significa utilidade mesmo para gente, por isso, mesmo para pensar em evolução, precisamos da filosofia, da sociologia da, e até da arte. Até da filosofia e da religião, inclusive, para que possamos mudar o significado de útil em nossas cabeças. Agora, você estudante que já terminou o ensino médio, que está cursando ou que ainda vai estudar evolução, provavelmente já ouviu ou vai ouvir vários outros termos e nomes que eu não citei nesse episódio, mas que são muito importantes, como Lamarck, Lamarckismo, Hereditariedade, Ancestralidade, Espécie, Biodiversidade, Ambiente, Variabilidade, Adaptação, Wallace, Mutação, Recombinação, Seleção Natural, Deriva Genética e por aí vai. Esses termos, são, esses termos e nomes são muito importantes, mas mais importante que isso é como juntamos todos esses termos para contar a história da evolução e o seu papel para a sociedade e para nós também meros indivíduos. E olha, agora extrapolando um pouco, da mesma maneira que a evolução, o ensino de ciências pode nos ajudar a mudar a nossa consciência do que é ser humano, do que é estar vivo ou estar viva. Mas para isso acontecer, devemos primeiro revirar e questionar muitas das coisas que a gente acredita do senso comum. Devemos questionar nossas crenças que aprendemos e que nos foram impostas e ensinadas desde criança, sem que a gente pudesse às vezes sequer pensar sobre elas. Ensinar e aprender a evolução nos mostra que somos pequenos no espaço e no tempo. Mas como em simultâneo, somos grandes disputar uma oportunidade de pensar sobre isso tudo. E esse privilégio de pensar deveria ser de fácil acesso para toda a humanidade. Deveria ser um direito ainda mais universal. Para ensinar e aprender ciências, não podemos isolar a ciência nela mesma, dissociada do mundo fora da pesquisa. Por isso temos que mostrar que existem contradições de pensamento dentro e fora da ciência, tá? Não é possível desarticular as questões religiosas do ensino de evolução, por exemplo, pois existem conflitos de pensamento. né? E por outro lado, ensinar ciência ou evolução de maneira absoluta evolutista, agressiva, como se fosse a única coisa certa, afasta as pessoas do entendimento ou da participação na ciência, ou pior, cria rixas e cisões por causa do ataque às crenças pessoais. Devemos dialogar de maneira não violenta, com empatia e respeito no ensino de evolução, sobre as relações né, e contradições entre essa ciência e a religião, para desconstruirmos certos preconceitos que criam barreiras para o aprendizado dessa ciência. Evolucionistas não precisam ser ateus e religiosos podem aceitar a teoria da evolução. Essa articulação precisa aparecer no ensino de ciências, né? Silenciar as relações entre ciência e religião é mais perigoso do que falar desse assunto com sabedoria. Deixar os conflitos dos alunos de lado e não tratar deles é mais perigoso e pode aumentar a negação da evolução. E caros professores e professoras que me ouvem, podemos ensinar desmatamento, evolução... Crise hídrica de maneira fria e imparcial na biologia. Podemos dizer aquela frase bonita que todos, lindamente, somos responsáveis pelo gasto de água, por exemplo. Todo mundo tem o mesmo papel no gasto de água. Ou podemos dizer que alguns são mais responsáveis que outros justamente por causa da sua posição de poder econômico e político. Podemos dizer que a evolução e a religião não se misturam. Mas em que aspecto elas não se misturam? A neutralidade costuma ser perigosa e esconder conflitos importantes com muito valor educativo que devem ser debatidos. E para promovermos mudanças verdadeiras, temos que expor as ideias que incomodam, que reviram as bases da normalidade e do estado das coisas. Não apenas reproduzir conteúdos apáticos e longe da realidade. Olha gente, seria muito bom se todos pudessem compreender como a ciência funciona, como a evolução funciona, né? Porque em geral, como eu já falei, isso muda a maneira como a gente vê as coisas. Nos dá um monte de habilidades nova e, como eu brinco com meus alunos, desbloqueia novos levels na sua mente aí para você ver a realidade. E por causa disso, a gente começa a ver o mundo com mais cautela mesmo, com mais empatia, evitando certos, evitando certos racismos. A gente consegue olhar para o mundo fora da nossa vivência com mais respeito. Ensinar ciências é ensinar uma maneira mais cautelosa e crítica de olhar para a realidade. Isso pode ajudar a formar pessoas que buscam uma sociedade mais justa. Mas para isso acontecer, a gente deve pensar no ensino de ciências lá no chão da sala, na escola, na educação brasileira. E se você ouviu os nossos episódios anteriores aqui do Ensinecast, vai perceber como debatemos os desafios e a precariedade das escolas no Brasil. A educação brasileira ainda precisa melhorar muito para conseguirmos alfabetizar cientificamente nossa sociedade. Estamos distantes, tá? De um ensino de ciência nos moldes que eu expliquei logo aqui para trás. Vivemos em uma sociedade que tem muita resistência... por uma educação um pouco mais transformadora. E uma sociedade que opta por uma educação justamente... que apenas reproduz a sociedade. Que reproduz seus preconceitos e as suas desigualdades. Hoje vemos uma educação que agoniza para fazer o mínimo. Vemos uma educação formal que ainda está servindo apenas para formar mão de obra para o mundo do trabalho. E pior, mão de obra a crítica, que não sabe como questionar de maneira sistêmica e se organizar para lutar pelos seus direitos. Mão de obra a crítica, que não luta politicamente, que não subverte e não tenta mudar a desigualdade social, que até a própria ciência estuda e que mostra que faz tantas pessoas sofrerem. Hoje, sem querer, muitas pessoas lutam em prol de um sistema que tanto as oprime contraditoriamente, sem sequer perceber. Ensinar ciências nesse contexto... De maneira crítica e libertadora, no ensino público é uma das importantes ferramentas de empoderamento para todas as pessoas menos favorecidas. É uma parte essencial no processo de inclusão de sujeitos ativos na sociedade em que vive. Essa ideia ainda incomoda muitos que detêm poder econômico e político. Incomoda porque eles querem manter seu poder. Como eu já falei, temos alguns problemas para ensinar evolução. Na verdade, temos problemas para ensinar tudo quanto é pensamento crítico e eu não culpo apenas os professores lá no chão da escola. Porque professores e professoras são mais vítimas do que heróis responsáveis pela educação. Esses problemas são sistêmicos e estão arraigados na cultura das políticas educacionais do país e até nos documentos normativos da educação. Esse problema sistêmico é amplamente compreendido nas pesquisas em ciências sociais, especialmente nas ciências educacionais e na pesquisa e ensino de ciências. Esse é um problema complexo. E problemas complexos pedem soluções complexas, né gente? não tem uma receita única e mágica para essa solução. Mas uma importante parte dessa solução passa pela apropriação de como funciona a educação e ensino de ciência no Brasil. Conhecendo, podemos nos apropriar para ocupar espaços de luta por uma educação que Paulo Freire tanto defendia. Uma educação que ensina a pensar de maneira crítica, que nos liberte daquilo que nos controla, pois aquilo que nos controla, muitas vezes, né, acha que as pessoas têm sequer o direito de compreender de onde a vida na Terra veio e como ela muda ao longo do tempo. Meus queridos educadores e educadoras que me ouvem aqui, agora eu falo para vocês, dá para fazer muito mais com o que temos. Temos no mínimo duas frentes para lidar, uma mais local, no tempo no espaço, e uma de longo prazo. Uma depende da outra, tá? então temos que colocar a mão na massa, começar a agir pelo menos na prática em sala de aula. Podemos exercitar nossa autonomia como professores e professoras em sala e caminhar para aulas que tenham mais sentido sejam mais construtivas e críticas, independente das pressões políticas e ideológicas burras que vêm de fora da sala. E também podemos lutar politicamente fora da sala de aula, nos mobilizando para conquistar cada vez mais direito, para termos autonomia para ensinar com criticidade. E é por isso, gente, que teremos uma temporada inteirinha para destrinchar o ensino de ciências. Para mostrar que, para popularizar o pensamento e a atitude científica, a gente enfrenta um monte de dificuldade nos complexos problemas que a educação básica enfrenta. Vai ser uma temporada inteira para a divulgação científica do ensino de ciências. E falar do ensino de evolução, de ciências que cumpra com a formação de sujeitos críticos, significa falar de processos complexos que passam pela produção científica, pela universidade, pela formação de professores e professoras que vão ensinar ciências, né? que passa pela realidade da escola, pela realidade política do nosso país, pela realidade econômica, é muito complexo. E essa temporada não será apenas sobre evolução, é sobre algo maior. Será sobre como compartilhamos séculos de conhecimento científico com cada vez mais pessoas e como a gente deve lutar para que a sociedade se aproprie de tais conhecimentos. Muito obrigado a quem ficou até o final desse episódio. Um pouquinho mais longo, né, pessoal? O, o, o pessoal do Cinecast vai me matar por causa disso. Mas esse precisava ser longo. A abertura da temporada. tá? E vale lembrar que no episódio aqui na descrição tem referências bibliográficas para quem quer se aprofundar nesse tema. Eu fico aqui aguardando críticas, sugestões, correções, comentários sobre o que eu falei. Se você quiser falar com a gente de maneira anônima, pode mandar um e-mail para incinecast.com. Nós temos um grupo no WhatsApp se você quiser lá debater diretamente com a gente esse tema. E a gente fala disso também nas nossas redes sociais, como arroba EncineCast. Queria agradecer muito a equipe do EncineCast por revisar esse roteiro, que foi exaustivo de produzir, o Lucas, o Vitor, o Fernando e o Leonardo, e em especial, né, quem é de fora do EncineCast, mas nos ajuda aqui constantemente, que o Iderval, o Iderval Sobrinho, que já gravou aqui com a gente, revisou parte desse roteiro e me ajudou bastante. Muito obrigado a todo mundo, muito obrigado a você que me ouve, e até o próximo episódio aqui do EncineCast.